0: Esto es fútbol.
1: Con Alex Salguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Una semana más nos quedamos sin nuestro horario de los jueves Tuvimos que salir el viernes, la culpa la tiene el villancico de Tiempo de Juego que podréis ver en cope.es y en todas las redes sociales próximamente y que seguro que os hará pasar un buen rato, seguro que tan bueno como el que pasamos nosotros grabándolo. Andrea Pelaez, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?
2: He vuelto. ¿Has vuelto? Ya decía que no... Os echaba de menos, vosotros a mí... Sabes que sí. <risa> estoy encantada ¿eh? de volver, que he echado mucho de menos estos es fútbol. Ya estoy aquí. Espero que no vuelva a desaparecer tanto tiempo.
1: Hemos intentado hacerlo lo mejor posible, Yolanda y yo, pero no sabemos si hemos estado a la altura no. Eh? Yolanda está con todo el fútbol femenino y todo.
2: Yo, yo, sí, sí, sí. Supuesto, eh. y lo hizo muy está, bien. Niña. Sustituí a Andrea un día de estos de, con el femenino. Digo, venga, allá por todas.
1: <risa> ¿Todo bien, Yolanda?
2: Todo bien. De viernes ya.
1: Hoy en la técnica, el gran Hernández a los mandos. Yolanda ha sido la que ha puesto la música. Vamos con los titulares.
2: En segunda división, el Levante continúa el líder pese a los tres partidos sin ganar y el duelo aplazado contra el Rayo Vallecano. El Girona le acompaña en ascenso directo. Getafe, Oviedo, Cádiz y Lugo jugarían playoffs. Nasdick, Almería, Uca, Murcia y Mirandés ocupan plaza de descenso El Mallorca, cerca de la zona de peligro, ha cesado su entrenador Fernando Vázquez Lo sustituye un exfutbolista de los Baleares, Javier Olaizola Además, Claudio Barragán será el técnico del Mirandés hasta final de temporada En segunda división B lideran los grupos tras 17 jornadas la Cultural leonesa, que aún no conoce la derrota, Albacete, Barça B y Cartagena. En la liga femenina, el líder, el Barcelona, visitará al Atlético de Madrid segundo en un duelo clave. Ninguno de los dos conoce la derrota en esta competición. El Levante tercero, a solo tres puntos, también mirará de reojo a este partidazo. Y para la anécdota de la semana nos vamos a tierras leonesas, porque el Atlético Astorga ha sacado un simpático cartel en el que anuncia que Cristiano Ronaldo y Messi serán nuevos fichajes del equipo en el mercado de invierno gracias al dinero de la lotería.
1: Está bonito el cartel, es bonito, echarle un vistazo porque os va a parecer al menos gracioso. Sagrario González, la presidenta del Atlético Astorga, club de tercera división, ha estado en la tarde de cope con Ángel Espósito y así ha explicado la iniciativa de su club.
3: Bueno,
4: falta que el día 22 nos toque la lotería,
5: pero vamos, lo, por lo demás lo tenemos que hacer, prácticamente todo cerrado ya. ¿eh? ella en realidad es de José Luis, un compañero de la directiva, que es el que lleva el tema del marketing, que tiene unos carteles, unas ideas geniales, y sí que es verdad que en su día, bueno, por la temporada pasada, pues para intentar a través de socios, hicimos una campaña diciendo, lleva la imagen del interior, y regalábamos con cada socio un gantoncillo, un slip, y, y para las chicas una draguita, así, o un tanga Eh, a sacar dinero para el club y bueno, sabemos que son cosas imposibles pero que tratamos de llamar la atención
0: Fútbol femenino en Esto es Fútbol
1: Vamos a hablar ya del fútbol femenino y hoy comenzamos por fútbol femenino porque este fin de semana tenemos partidazo en la Liga Española. Primero contra segundo, segundo contra primero en este caso porque juegan en el campo del Atlético de Madrid, pero no van a jugar donde juega habitualmente el Atlético de Madrid, ¿dónde van a jugar Andrea?
2: Pues es un partido muy especial, es el clásico de alguna manera del fútbol femenino porque el Real Madrid no tiene equipo en primera división, por lo tanto es el clásico del fútbol femenino, el Atlético de Madrid-Barcelona y se va a jugar en el Vicente Calderón. Es un partido muy especial tanto para las jugadoras del Atlético de Madrid como para el entrenador y hoy entonces hemos querido hacer una llamada para hablar con el entrenador del Atlético de Madrid, con Ángel Villacampa, porque tiene que estar muy contento y muy ilusionado de pisar el área técnica que pisa el Cholo. Vamos a preguntárselo.
1: Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
2: buenas tardes,
1: bien. ¿Vas a pisar el área técnica del Cholo? ¿no? Yo no había pensado eso, pero es verdad. <risa>
6: Sí, la verdad es que bastante ilusionado y sobre todo muy contento y expectante un poco para, para que llegue el domingo.
1: Pero, ¿te vas a sentar en el, en el banquillo del Atleti o te cambias? Porque hay veces que el entrenador le gusta más estar a la derecha del cuarto árbitro, otros que le gusta más estar a la izquierda. Tú eres de, ya que vamos a jugar en el Calderón, nos sentamos en el banquillo de, del Atleti de siempre.
6: De siempre. Eh, no pensamos cambiar nada, vamos, ni mucho
1: menos. Cambiarse en el vestuario, es que son, son cosas que, que tiene que hacer ilusión.
6: Pues sí, pues mira, esta mañana nos han estado enseñando dónde vamos a cambiarnos, el vestuario local y demás, y realmente es una pasada, es un sueño que, que bueno, eh, que la verdad que nos va a tocar vivir y que ya te digo que estamos con muchas ganas de que llegue ya pronto el domingo.
1: Quizá tú, Ángel, nos lo puedas explicar un poquito mejor. ¿Cómo llega esta iniciativa que el, que el partido se dispute en el Calderón?
6: Bueno, realmente esto, parte eh, por parte de. Pues sobre todo, quizás podría hablarlo mejor la presidenta nuestra. Eh, que ha sido la, no la Romero que realmente es la que mueve todo esto y es la que nos lo propone. Sí es verdad que con el crecimiento de la Liga de Fútbol, eh, de la fútbol Femenino este año con el patrocinio de Iberdrola ha dado todo un salto de calidad, el tema de la televisión también. Y bueno, eh, en principio creemos que ese partido entre Atlético Madrid y Barça en el Calderón, joder, pues no creo que haya mejor marco que para seguir promocionando y potenciando el fútbol femenino.
2: Ángel, ¿cómo recibió el, el equipo la noticia, las jugadoras y, y tú mismo cuando os dijeron este partido se va a jugar en el Vicente Calderón, además en el último año del Vicente Calderón antes de pasar al otro estadio que luego te preguntaremos por él también.
6: Sí, bueno pues eh, me lo dijo María Vargas, nuestra directora deportiva, nos reunió un día de, bueno, para contarnos un poco que todas esas cosas que estamos intentando cambiar y que los sueños realmente solo tardan un poquito más y... Bueno, lo que pasa es que sí es verdad que nos ha peleado en, en un momento en el que teníamos partidos importantes y que no queríamos pensar antes de, de jugar esos partidos en esta situación. Es verdad que ya hemos terminado el partido contra el nadilla del jueves y hoy ha sido el primer día que hemos empezado a ser conscientes de, de, bueno, de la magnitud de lo que tenemos el domingo por delante.
1: Oye, y después de lo que pasó precisamente el fin de semana, en este caso el miércoles, ese empate del Barça ante el Valencia... Son más de tres puntos en juego, porque está en juego el liderato de la liga en un partidazo.
6: Claro, eh, hombre, a ver, está claro. Eh, pero bueno, es lo que yo le dije a las chicas, hay que tener tranquilidad, porque eh, no conozco a ningún, ningún equipo que sea campeón en diciembre, y nosotros eh, nuestro único objetivo es seguir creciendo como equipo cada día, y creo que estamos en el camino adecuado para conseguirlo.
2: Pues No pudisteis con el Granadilla, que es el, único, el último equipo al que, al que habéis visitado. Se escapó ahí una oportunidad, ¿no, Ángel?, de, de empatar en el liderazgo con el, con el Barcelona muy importante, porque parecía que el Atlético había cogido una dinámica buenísima. Ganabais y además no solo ganabais, sino que goleabais. Y se sí. perdió una oportunidad después de ese empate de, del Barcelona ante el Valencia.
6: Es obvio que podía agarrarme un poco a la la excusa del terreno de juego, del campo, porque realmente no nos benefició para nada esas dimensiones tan pequeñas que parece mentira que que con todo lo que se está potenciando en la Liga de Fútbol Femenino, eh, todavía un partido de primera división se juegue en un campo así. Pero bueno, no me voy a agarrar en esa esa excusa y sí decir que, que bueno, eh, lo que te decía antes, no hay ningún equipo que gane la Liga en diciembre y fue también positivo que tuviésemos la portería cero y si sumando en un campo tan complicado como aquel.
1: Ángel, después del título de Copa de la temporada pasada, primer título del Atlético de Madrid Féminas, ¿toca este año volver a levantar otro trofeo? Por lo menos ese era el objetivo.
6: No, eh, a ver, eh, sinceramente, el objetivo es seguir creciendo como equipo. Eso por encima de todo. Sí es verdad que el título nos reforzó en todo el trabajo que estábamos haciendo, y que, de alguna manera, dijimos un poco de que, eh, por fin, el Atlético de Madrid femenino es un candidato o un grande más dentro del fútbol femenino.
2: Sí, la verdad es que eh, la, la Liga está muy ajustada, o sea, sois tres equipos que estáis en tres puntos, porque además el Levante ha aprovechado esos tropiezos, el vuestro y el del Barcelona, para engancharse ahí en la, en la cabeza, y luego hay una brecha un poco más grande, ¿no?, con el, con el cuarto, que es, que es el Valencia. Este Probablemente el partido de este domingo sea un punto de inflexión, ¿no?, en la, en la Liga, porque os enfrentáis los dos equipos más fuertes junto con el Levante, y probablemente marque el, el devenir de la Liga este partido.
6: Sí, pero, pero vuelvo a decir que es que desde que tenemos el patrocinado de la Liga Verdrola, eh, está la Liga de Fútbol Profesional detrás, eh, el, el apoyo tanto de la televisión, ya todos los equipos eh, están bien trabajados. Es muy difícil sacar puntos con sus equipos porque realmente presentan argumentos eh, todos de a nivel futbolístico alto también. Y bueno, eh, sí es verdad que, que puede marcar una brecha o puede marcar un poco el devenir de lo que va a ser la Liga, pero queda toda la segunda vuelta por delante.
1: Dices que es difícil sacar puntos, pero sin embargo salís a más de tres goles por partido vosotros.
6: Sí, pero eh, realmente no, no, ha habido muchos resultados que tampoco ha sido tan fácil el partido, sí, es verdad que luego a lo mejor en los últimos minutos eh, abrimos un poquito más la brecha en el marcador, pero nos ha costado mucho abrir los partidos, excepción. Eh, si me apuras, eh, eh, a excepción del último partido contra el Levante, que en el minuto 20 ya teníamos un resultado a favor que nos permitió eh, seguir el, el resto del partido eh, de una manera un poco, entre comillas, más, tranqui- más tranquila. Pero el resto del partido nos ha costado bastante, a pesar de los resultados que hemos visto en algún partido.
2: Eh, Ángel, eh, también te, te quería preguntar por la llegada de, de Marta Corredera al equipo. ¿Qué tal...? ¿Qué tal su llegada? ¿Qué tal eh, con ella? Es una jugadora excepcional, además ya ha llegado, ha marcado goles. Eh, ¿Estás contento con con su rendimiento?
6: Mira, eh, con Marta llevábamos tiempo detrás de de ella. Eh, No no pudo venir antes de de tiempo, porque tenía su compromiso con el Arsenal, pero era una jugadora que conocíamos perfectamente, sabíamos del rendimiento que nos podía dar. La verdad es que se adaptó bastante rápido a, a lo que es el equipo, a la forma de jugar que tenemos y estoy seguro que no solamente el estado en rendimiento sino que nos va a dar mucho más todavía,
1: te tengo que preguntar Ángel por por el estadio, por el nuevo nombre del del estadio y por por el escudo, ¿qué te parecen las dos cosas?
6: bueno está claro que tenemos que, que que todo va evolucionando en el fútbol y, y el club tenía que ir evolucionando igualmente, yo creo que es es una evolución que va a ser favorable para todos y a mí particularmente estoy totalmente de acuerdo y, y la apoyo totalmente.
2: Ángel, eh, vais a cerrar el, el Calderón jugando en él. Pues abriréis el, el Wanda Metropolitano, ¿no? Habrá ganas, ¿no?, por lo menos, de estrenarlo.
6: Eh, estaría eh, súper chulo vamos poder <risa> poder disfrutar de eso. Eso estaría genial, es verdad. Pero bueno, eh, creo que ya es un sueño
4: poco a poder poco, sí.
6: en el Vicente Calderón y esperemos que esto sea, bueno, pues el comienzo de algo muy bonito.
1: ¿Sabéis cómo va el ritmo de entradas para el partido con el Barça? ¿Cuánta gente más o menos estima que pueda ir al Calderón?
6: Eh, bueno, eh, la verdad es que estaba viendo muchos comentarios respecto a eso, nos hablaban de que habían vendido ya mil entradas, salió el otro día que se habían vendido mil entradas, eh, gente que nos hablaba de dos mil, bueno, más allá de eso... Eh... La verdad es que estamos un poco aislados en el número de gente y más nosotros estamos más centrados en lo que va a ser el partido. Sí me gustaría que fuese un evento único, que invito a la gente que vaya a verlo porque a día de hoy creo que bueno pues es uno de los eventos mejores que se puede ver en España en cuanto al fútbol femenino.
1: Yo no puedo ir porque trabajo, pero si no iba. Pero Andrea va a estar allí, ¿eh? cuídamela bien, que, allí, que va a estar ahí viendo el partido.
2: Yo voy a estar allí contándoselo a los oyentes de la COP. Espero poder cont- cantarles muchos goles, ¿eh? Ya sabes.
6: Bueno. si <risa> son muchos goles, esperemos que sean dos y blanco.
1: ¿verdad? Bueno, Ángel, que muchísimas gracias por el paso por estos fútbol. Que vaya todo muy bien para el Atlético esta temporada y que salgan las cosas. Muy
6: bien, muchas gracias.
1: Hasta gracias, luego, Ángel. Hasta luego. Andrea. Dime. Que... Nos dejamos en la Liga, empieza la nueva jornada, nos dejamos la pasada jornada que terminó este jueves. Esos dos tropiezos del Barça y del Atlético de Madrid que hemos hablado antes que yo creo que nadie se los esperaba no,
2: yo sobre todo no me esperaba el del Atlético de Madrid no me esperaba tampoco el del Barcelona pero una vez que sucedió yo daba por hecho que el, que el Atlético de Madrid iba a empatar en, el, en la primera plaza pero bueno, así se pone más interesante la liga porque como ya le he dicho a Ángel el Levante ha aprovechado esos dos tropiezos y se ha puesto ahí a tan solo un puntito del Atlético y a tres del, del Barcelona y tenemos una buena jornada por delante Dejando al margen el partidazo, el clásico del fútbol femenino Atlético-Barcelona. También tenemos un Betis-Español, un Levante-Granadilla-Tenerife o Yarchun-Rayo-Vallecano, que el Rayo-Vallecano ha remontado el vuelo desde las últimas veces que estuve yo aquí en el programa. Ha remontado bastante el vuelo con Natalia Pablos, que está hecha una crack, que ha marcado muchos goles. Dos marcó en el último partido del Rayo-Vallecano. Santa Santa Teresa de Badajoz, Sporting de Huelva, Valencia-Real Sociedad, Tacuense, Fundación Albacete y Athletic de Bilbao-Zaragoza.
1: Y decir también que después de estos resultados, cómo va la liga, eh, lo Yarsun y el Tacuense empiezan ya a descolgarse bastante y lo van a tener complicado para mantener. Sí,
2: tan solo tienen dos puntitos, tanto lo Yarsun como el Tacuense, y la, 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 el descenso, perdón, lo marca el español con nueve puntos. Son ya, Es una brecha de cinco puntos ya la que se ha abierto en la zona baja y está complicado ya. Muy bien, Andrea. Ya he vuelto, ¿eh?
1: Ya has vuelto y lo has hecho muy bien. <risa> No habíamos pasado todavía por Huelva esta temporada en estos fútbol y es algo que toca hacer en esta vistazo que siempre hacemos en este repaso a la jornada del fútbol femenino pues queríamos pasar por allí y hablar con una de las chicas del Sporting de Huelva así que nos está escuchando su capitana Jennifer Benítez Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien, buenas tardes ¿Todo bien? Sí, todo bien
1: ¿Está saliendo la temporada como esperábamos?
4: Eh, sí, de momento... Vamos bien, pero tenemos que conseguir estos dos últimos partidos intentar conseguir dos victorias y y que la primera vuelta sea una primera vuelta casi perfecta.
1: Dices que vais bien. ¿Vais donde estáis todas las temporadas? Que es al final séptimo, octavo, sexto, peleando por, por los puestos de Copa de la Reina.
4: Sí, la verdad que durante estos últimos años estamos siempre luchando entre los ocho primeros y este año... Nos propusimos quedar entre los ocho primeros, pero incluso subí alguna posición, no siempre en la octava.
1: Llama la atención, quizá un poquito, el que este año estáis recibiendo muchos goles. ¿Es algo que que habéis pensado vosotras en el vestuario?
4: Sí, lo hemos pensado porque es verdad. Este año estamos recibiendo muchos goles. no, No estamos acostumbrados a que haya equipos que nos metan cuatro goles y nosotros marcar tres y perder. Pero bueno, hemos tenido cambios en defensa y en centro del campo y yo creo que el equipo aparte juega diferente y lo mejor quizá al cambiar la manera de jugar, fue pues recibimos a Joles.
1: Jugasteis el, el jueves en, en Albacete, ahora volvéis a viajar, os toca viajar a, a Badajoz. Eh, estas jornadas de dos, tres días de descanso, ¿cómo las lleváis?
4: Descansar poco, porque hoy, por ejemplo, entrenamos, tenemos una sesión más de de recuperación, pero tenemos que entrenar y la verdad que para las compañeras y todo, las piernas pesan esta semana más que que otras de partido, pero hay que dar lo que tengamos dentro por conseguir el domingo los tres puntos.
1: Tres puntos que son importantes, muy importantes, porque, como tú dices, si ganáis estos dos partidos al final os afianzáis en esas posiciones en, en la primera vuelta, pero es que además tenéis al Santa, Ter, al Santa Teresa ahí que si, si os ganan os puede, se pueden acercar mucho en la tabla
4: Sí, la verdad que Santa Teresa está pegadita a nosotros y por eso lo he dicho, que nosotros esta semana, este domingo, necesitamos los tres puntos, que se nos han escapado en Albacete, pero quiero no, rescatamos un punto al final y el domingo tenemos que ir a, a por los tres puntos no queda otra
1: ¿Qué tal ese partido de de Albacete, ese 3-3 con el Fundación?
4: Un poco alocado, la verdad. Yo creo que en la primera parte ya estuvieron mucho mejor que nosotras y y nosotros al final de la primera parte ya, vamos, despertamos. En la segunda estuvimos mucho mejor y creo que incluso si no llegamos a tener la función de Anita quizás no hubiésemos llevado otros puntos.
1: Pues Jennifer Benítez, capitana del Sporting de Huelva, muchas gracias por tu paso por estos fútbol y suerte para esta temporada.
4: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta
5: luego.
0: Esto es fútbol con Alex Salguero.
1: Vamos a por la jornada decimoctava de la Liga 1-2-3 de la segunda división. Tenemos al Levante líder, 31 puntos, un partido menos que el Girona que tiene 30 puntos y que es el segundo. Posiciones de playoff para Getafe, Oviedo, Cádiz y Lugo. En descenso están el Mirandés, el Ucan de Murcia, el Almería y el Nastic de Tarragona. Y vamos a empezar hablando por los dos equipos que han tenido movimientos en los banquillos esta semana. Y vamos a empezar por el... Mirandés, hola, Feliz Vargas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Al final va a ser Claudio Barragán el entrenador del Mirandés hasta final de temporada.
3: Pues eh, al final Claudio Barragán eh, que ya entrenaba el martes, el miércoles, la verdad que el club eh, vino vino con ganas, no antes de ser presentado incluso ya estaba entrenando al Club Deportivo Mirandés. Ha sido presentado hoy. Y bueno, pues esperemos que cambie la dinámica negativa que llevaba el equipo de Terrazas. Carlos Terrazas fue destituido. El pasado domingo, ante el pasado sábado, perdón, bueno, pues asentaba Álvarez de los Mozos, el segundo entrenador del club deportivo milandés. El equipo sí. rojillo vencía 1-0. Y bueno, pues eh, posteriormente la directiva creyó conveniente que Álvarez de los Mozos no continuara al frente del equipo. Lo va a hacer de segundo entrenador, eh, va a estar ayudando a Claudio Barragán y un Claudio Barragán que, bueno, pues eh, de momento, como decimos, ha llegado con muchísimas ganas de revertir esta situación. Conoce muy bien en la segunda división, como ha comentado, y había estado eh, su periplo más, lar- periplo más largo en eh, Proferrada Una ciudad también pequeña como Miranda, un sitio tranquilo donde decía que se podía trabajar.
1: Se esperan muchos cambios en el once, lo que, por lo menos en el planteamiento que siempre ponía sobre el terreno de juego Terrazas el domingo en Valladolid, en ese primer partido de Claudio al frente del mirandés.
3: Pues eh, seguro, seguro. Defensa de cuatro como poco, seguro. Eh, hoy ha entrenado, pero es que lo ha hecho Claudio a puerta cerrada. No quiere dar pistas eh, al Valladolid. Y bueno, pues eh, esperemos que que, Carlos, eh, que no sea el sistema de Carlos Terrazas, porque no le ha ido bien al mirandés. Estoy seguro de que eh, Claudio Barragán eh, pondrá esa defensa de cuatro. Y bueno, la duda tenemos en el centro del campo, si, si es eh, como en la Pozarradina, que solía también eh, jugar con un 4-2-3-1. O bueno, ya veremos. A ver, eh, tenemos que esperar... Eh, bueno, pues al eh, domingo en Valladolid eso sí, como decimos, eh, los jugadores eh, se han puesto las pilas, muy intensos los entrenamientos de muy larga duración casi dos horas todos los entrenamientos de Claudio Barragán. y bueno, pues esperemos que se revierta esta situación que bueno, ya lo hacía eh, el pasado sábado venciendo a la Elche ya salía de esa última posición y esperemos que bueno, pues salga de las posiciones de descenso de, de categoría.
1: Gracias Félix A vosotros también ha habido cambio de entrenador en el Mallorca. Yorri Jiménez, ¿cómo andamos?
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí, eh, expectantes, a ver cómo es el debut, re-debut, podríamos decir, de Javier Olaizola al frente del primer equipo del Mallorca, al que fuera defensa del Mallorca en la época dorada del club, el lateral derecho guipuzcoano y que estaba entrenando al filial. Y que, por cierto, Javier Leizola ya salvó al equipo en las últimas tres jornadas de hace dos años, la 13-14, que el equipo se iba para la segunda B, se hizo cargo de forma interina y urgente eh, del Mallorca en las últimas tres jornadas, se consiguió salvar la categoría. Esta vez la oportunidad le llega bastante antes, que era, creo, de algún modo un, un clamor del entorno mallorquinista, de, de darle una oportunidad a alguien de la casa que... ...que valora muchísimo el escudo... ...que conoce la entidad perfectamente... ...que es también muy identificado con la afición... ...pero que evidentemente también va a depender... ...como todos de los de los resultados... ...obviamente había que cambiar... Eh, ...nos extrañaba que el mismo domingo o el lunes... ...no se produjera la destitución de Fernando Vázquez... ...pero se produjo finalmente... ...el martes, eh, día festivo... ...después de, de que se hubiera consultado... ...con la propiedad del club... ...que está en Arizona... ...y quizás los tiempos son un poquito más más lentos... ...pero en definitiva estaba claro que había que cambiar de rumbo, prácticamente el promedio era de un punto por partido, son diecinueve puntos los que lleva el, el Mallorca, eh, muy mal fuera de casa y en casa, que era lo único que le mantenía un poquito con vida, pues en los últimos partidos ya había estado también francamente mal y al final pues eh, Fernando Vázquez eh, caía como técnico del Mallorca. Javi la hizo hasta final de temporada, ha dicho que no va a haber Muchas revoluciones el domingo en Almería porque ha tenido poco tiempo para trabajar, que va a haber continuidad a algunas cosas y quizás la principal incógnita por quién va a apostar en la delantera, que ahí seguro o casi seguro que va a haber cambio en, en la punta del ataque, no en cuanto a Brandon, que es el goleador, pero sí en cuanto a su acompañante.
1: Me sorprendieron bastante, Jordi, las declaraciones de Fernando Vázquez, que decía que Maeta Molango se había equivocado al cesarle que él se veía con ganas de seguir.
7: Sí, dijo un, un par de curiosidades. Una, que se equivocaba el, el consejero delegado. Tampoco entiendo muy bien en base a qué argumenta su opinión de que se equivoca, porque los resultados son de destitución. De hecho, el año pasado, cuando él se hace cargo del equipo hasta, hasta final de temporada, tampoco hace números como para hacerse merecedor de, de la continuidad, pero bueno, era un pacto que tenía con el, con el club y vuelven a apostar por él. Él cree que, su, que la decisión es errónea, eh, pero lo que más llama la atención es que dice que aún le quedaban cosas por probar. Claro, La sensación que da es que él iba probando cosas, como veíamos en las alineaciones y en los cambios de sistema, a ver si acertaba con alguna. Y tampoco es plan, la cuestión es que se vea a un equipo identificativo, con una identidad, eh, con una personalidad y que sepa lo que quiere jugar. Y lamentablemente no se ha llegado a ver del todo. Empezó bien, con un juego bastante aceptable, pero no marcaba goles. Pero poco a poco se ha ido diluyendo y se ha visto un equipo desnortado absolutamente en los partidos.
1: Gracias Jordi. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Y otro que puede estar en problemas si pierde esta semana es el entrenador del Elche, holajero Tormo. ¿Qué tal, cómo estás?
8: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy
1: buenas. Toril puede correr peligro, ¿no?, si pierde ante el Getafe el Elche.
8: Hombre, yo creo que al menos la sensación de que corra peligro su cabeza no es la que a día de hoy se está respirando en el ambiente del Elche Club de Fútbol, más que nada, sobre todo, por lo cerquita que está el play-off de ascenso a la primera división, aunque evidentemente también esté cerca el descenso. El hecho de que en esta segunda división las distancias parece que prácticamente eh, pues sean efímeras, que de la noche a la mañana de una jornada a otra te puedas plantar eh, oliendo el ascenso a primera división oliendo el descenso a la segunda división B, hace que a día de hoy, incluyendo también la situación concursal en la que se encuentra el Elche Club de Fútbol, pues pues eh, echar el dinero por la borda no sea lo mejor o al menos lo que entra en los planes de los dirigentes del Club de fútbol. De momento sí que es cierto que Alberto Toril no está consiguiendo los resultados que en un principio parecía que apuntaba que podía conseguir con un muy buen inicio de temporada liguera conforme han ido pasando las jornadas este El Club de fútbol sí que es cierto que está funcionando mejor en casa que lejos del Martínez Valero, pero tanto como hablar de run run en el ambiente respecto a una posible destitución de Alberto Toril, yo creo que todavía tienen que pasar unas cuantas estas jornadas, sobre todo cuando el técnico del Elche eh, el mensaje que está enviando es incluso el de planificar de cara a lo que se espera pueda ser una realidad, el poder fichar durante el mercado de invierno. A día de hoy el Elche Club de Fútbol no tiene presupuesto sí que es cierto que desde la patronal de clubes se le ha abierto la mano para poder firmar un jugador que sustituya al lesionado de larga duración Javi Matilla, que va a estar siete meses apartado de los terrenos de juego, pero no tiene el ok de la patronal de clubes para poder firmar en ese mercado invernal que se abre el próximo 1 de enero y hoy precisamente Toril estaba hablando sobre eso, ¿no? sobre las necesidades que tiene el equipo. Parece que él eh, pues cuenta como el primero a la hora de configurar esos refuerzos que pudieran llegar y no parece que esa sensación, al menos eh, salvo sorpresa mayúscula este fin de semana, mañana desde las 6 de la tarde frente al Getafe, pudiera hacer que la cabeza de Alberto Toril, de Alberto Toril perdón, corriera peligro.
1: Pero la gente está, está contenta con él, porque yo he hablado... Con un par de amigos de ahí de Elche y no, no terminan de estar contentos con, con Torile eh, como técnico.
8: Claro, es que una cosa es la sensación que pueda haber en el entorno, como bien dices tú, no, entre los aficionados, incluso yo me atrevería a decir entre los medios de comunicación, y otra cosa es lo que se pueda respirar dentro del Consejo de Amistad en el Elche. De momento, el mensaje por parte de la entidad Franji Verde es el de la confianza. Otra cosa bien distinta, como dices tú, es eh, las expectativas que parecía que había levantado Alberto Toril y su Elche Club de Fútbol, y la realidad, si se está ajustando o no. Yo la verdad es que a mí... No me parece que este este club de fútbol tenga el sello que en un principio parecía que tenía... ...en un equipo que daba la sensación, que apostaba por el buen fútbol... ...por crecer en torno al fútbol asociativo, eh, crecer en torno a la posesión de pelota... ...y las últimas jornadas, cierto es también que con dos lesiones graves de de rodilla... ...de ligamento anterior cruzado como era la de Mandi en la segunda jornada de liga... ...y en estas últimas fechas del calendario de Javi Matilla... ...pues han hecho que la idea de fútbol que tenía Alberto Toril... ...esté dando tumbos de un lado a otro... Yo me quedaría con eso, ¿no? con la sensación de que aquí también todavía queda cercano el descenso administrativo, que la sensación es la de que este Elche puede jugar todavía más al fútbol y que evidentemente la afición es exigente. Si Toril está cumpliendo o no con las expectativas, pues evidentemente eso lo dice la clasificación. A día de hoy no se aleja del ascenso, al menos aunque sea en esa forma de playoff, pero está cerquita del descenso. Yo creo que este Elche de fútbol puede sacar mejores resultados de los que está cosechando y sobre todo, Podría tener una identidad que parece que en estas últimas fechas del calendario se está perdiendo.
1: Un abrazo, Jero. Un abrazo. Llega al, Coli- al Elche, al Martínez Valero de Elche, un equipo que va como un tiro. El Getafe de Pepe Bordalás, Gemma Santos. ¿Cómo estás?
5: Bordalás, 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 Bordalás. Bien, ¿no?
1: Bien, muy bien. Devuélveme <risa> a primera. Es el cántico que hay por el coliseum Alfonso Pérez.
5: Para menos, mira los números, a ver, que antes de entrar me los has dicho, ¿cómo eh, es tarjeta?
1: El mejor equipo de las últimas 10 jornadas, seis victorias, tres empates y solo una derrota, 21 puntos de 30 con Pepe Bordalás en el banquillo. ¿Sí?
5: No lo estás leyendo, lo estás diciendo de memoria. Te lo
1: digo de memoria, sí.
5: <ríe> Como tú todos los azulones. La verdad es que cuando empezaba la temporada y utilizaba el propio Getafe, el hashtag en sus redes sociales, eh, devolvemos enseguida y veíamos cómo jugaba eh, con Juan Eduardo Schneider y veíamos eh, cómo estaba el equipo, que no enganchaba resultados se hacía muy complicado pensar que el Getafe iba a poder siquiera meterse en los puestos de playoff, pero es que ahora todo el mundo piensa que lo raro es que no se vaya a meter en los puestos de playoff. ¿eh?
1: Lleva, ha conseguido algo muy complicado que hacía muchos años que no pasaba en el colisión, que es devolverle la ilusión a, a la afición y que la afición piense que el equipo juega bien, que es lo más sí. complicado.
5: Desde luego, y fíjate que tampoco es que sea eh, el tiquitaca de Pep Guardiola, ¿eh? que todo esto nace de la premisa de dejar la portería cero, de que no te marquen goles y a partir de ahí aprovechar las ocasiones que tengas. Pero es verdad que es que toda la opinión unánime del Coliseum, en tribuna, en lateral y en los fondos, es que este Getafe, además de enganchar resultados, juega bien y puede optar a todo.
1: Veremos a ver qué es lo que dice la tabla en las próximas jornadas. De momento, bordas lo que está intentando es rebajar un poquito la euforia, que los aficionados azulones... Yo entre ellos estamos un poquito <risa> arriba ¿eh? En las es últimas jornadas.
5: Es su papel, es su papel, pero esto es muy largo y, y eres un seguro de vida. Mira, esta semana cuando, o la semana pasada, mejor dicho, cuando estaban al entrenador del Córdoba, eh, lo comentaba con, con compañeros azulones y decía, madre mía, menos mal que estuvo vivo Ángel Torres, que mendó bien su error y, y cogió a Bordalas a tiempo antes de que te lo hubieran quitado de equipos, precisamente como el Córdoba, que también optan a todo. O sea que si el papel de, de Bordalas es rebajar un poquito la euforia es lo que tiene que hacer y lo que haríamos cualquiera en su lugar, pero que la ilusión no se la quita nadie a ¿eh?
1: Gracias, Gemita. Un beso. Un beso, hasta luego. ...donde las cosas no van muy bien... ...y es un síntoma de las últimas campañas... ...es en Almería, Jordi Folqué ¿qué tal? ¿Qué tal, buenas? No termina de salir el equipo de abajo, ¿eh?
9: Pues no, y como está tan igualada la clasificación... ...y más sobre todo en la parte de abajo... ...cuando ganas un partido, sales del defenso... ...y te crees que eres, eh, no sé... ...el novio de Julia Robes en cualquier película... ...y cuando vas fuera de casa, como en Almería... ...lleva una victoria en los últimos 35 desplazamientos... Pues claro lo normal es que vuelvas otra vez a los puestos de descenso y ya seas pues ese chico que está ilusionado pero siempre le quitan a las chicas pues así está la línea de deportiva armería como tú decías en las últimas campañas y ahora pues no va a ser un una diferencia no
1: Soriano corre peligro, ¿no se ha planteado la destitución o de momento sigue teniendo margen?
9: A ver, en un club en el que el año pasado pasaron cinco entrenadores, que uno duraba siete jornadas, el otro era interino y duró dos partidos nada más, el otro a los nueve partidos ya estaba fuera puede pasar absolutamente de todo. Pero lo que sí está claro es que el presidente eh, mantiene la calma porque él mismo reconoce que tanto en cambio de entre ahora el año pasado no fue positivo. Es cierto que también ha conseguido la permanencia final, pero um, rascando al fin en el último partido un empate en Córdoba. Eso no quiere decir que la confianza en Soriano sea eh, pues infinita, porque los resultados lo, es lo que marca. Pero como el equipo lleva tres victorias consecutivas en casa, pero claro, es que cuando sale fuera, eh, empató en Valladolid y parecía que el equipo ya estaba en una dinámica muy positiva pero va a Soria y hace un partido, a pesar de perder solamente uno 0 un partido lamentable en el conjunto de Fraunhofer Soriano y volviendo a lo que estaba siendo mal en esta temporada, pues claro uno dice, ¿cómo puede ser que un jugador o un equipo en un partido parezca el mejor del mundo y al partido siguiente los mismos jugadores no den ni dos fases seguidos. Hombre pues a lo mejor es falló el entrenador, pero el presidente eh, se centra sobre todo en, en los jugadores.
1: Por lo menos ahora toca en casa, así que podemos intentar salir del descenso.
9: Sí, y sobre todo ante un Mallorca que casualidades de la vida, el Almería es el tercer equipo que se enfrenta cuando cambia el entrenador. Le pasó con el eh, Alcorcón, ahora le pasa también con el Mallorca, y la próxima semana será el cuarto, porque el Mirandés también es el rival que enfrenta al Almería y también con cambio entrenador. Y, y decía, Serena no decía esta mañana, es que, mmm, a ver, eh, no en tres entrenamientos no puedes cambiar eh, absolutamente todo de un equipo, pero si alguna jugada de estrategia que no habían ensayado nueva eh, y que por lo tanto la pizarra o, o el vídeo no te sirve para nada, eh, la motivación extra de los jugadores con cambio de entrenador, es decir, mmm, en Almería pues eso, eh, ha sufrido tres cambios de entrenadores de los rivales a los que se iba a enfrentar, pero vamos, que no es ninguna excusa para ver que la Almería está abajo en la clasificación.
1: Gracias, Jordi. Un abrazo. Un abrazo. Saludos. Que pase, Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Bueno, bien. Un poco acatarrado, pero bien.
1: ¿Qué tienes que contarnos?
10: Mira, pues vamos... A... estamos hablando de cambiar de entrenador. Pues mira, sí, voy a hablar de, de, de entrenador, porque llevamos muchos. En apenas 17 jornadas que se han jugado en, en Segunda División, ya han cambiado de entrenador 7 equipos. Getafe con... Neider, que fue el que empezó, el Alcorcón con Contra, el Zaragoza con Milla, el Rayo con Sandoval, el Córdoba con Oltra, el Mirandés con Torazas y el Mallorca con Fernando Vázquez. ¿Y desde cuándo no había tantos cambios de entrenador eh, después de haberse jugado tan pocas jornadas? Pues desde hace diez años. Entonces, incluso, fueron ocho equipos los que cambiaron de entrenador en las 17 primeras jornadas y, mira, recordando los, los entrenadores, pues recordamos algunos que hace tiempo, de los que no hablamos de él, por ejemplo, Bert Kraus en el Tenerife, Oli en el Cádiz, Bañuelos en el Alabés, eh, Bordalás en el Hércules entonces, Gai en el Lorca, Marcos Alonso en el Málaga, eh, Pacuco Rosales en el vecindario y Sánchez Aguiar en Las Palmas. Entonces fueron ocho. Hemos tenido unas temporadas en las que no había tantos despidos en segunda división de entrenadores como en las, en las, últimas del siglo XX, en las primeras del siglo XXI. Pero se están animando y esta temporada yo creo que va a ser de las que más cambio de entrenador va a haber, entre otras cosas porque la clasificación está tan rara que eso provoca a veces más cambio que cuando la clasificación está más cara en otras temporadas. Con, con, todos, con todo el apelotonamiento de equipos que hay en la zona media, los equipos se asustan y algunos eh, presidentes pues, presiden a los entrenadores más fácilmente.
1: Gracias, Pedro. Un abrazo. La segunda B en Esto es Fútbol. Y para hablar de la segunda B tenemos por aquí al capitán de la segunda B, a Rubén Bartolomé. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, ya estamos casi en la mitad de de la temporada en segunda B ya se empieza todo a, a clarificar y está muy bonito
1: Vamos a comenzar por el grupo 1 donde tenemos a la cultura leonesa de líder una semana más pero tropezando en las últimas jornadas
11: Sí, no pudo, no pudo sumar los tres puntos esta, esta semana la cultura leonesa ante un rival que es muy rocoso como es el Altaz viciosa que si, si bien está en la zona media-baja de la tabla así que es muy difícil ganarle porque aunque mete pocos goles encaja también muy poquitos y eso lo aprovechó el Racing para, ganando 1-0 al Guijuelo para acercarse un, un poquito en la tabla, pero bueno, en el momento todavía ventaja bastante suficiente para la cultural de seis puntos, que ha podido pegar un pequeño bajón pues, por eh, la Copa del Rey y tener que juntarse al Madrid estas dos semanas, que que ya se no jugar miércoles, estos equipos no están tan acostumbrados y puede haberle pesado, pero de momento con una renta bastante interesante y también vemos este momento otra vez en playoff al Pontevedra, que sigue con su pleno en casa, esta vez 4-0 ante el Boiro, en un derby gallego y bueno, pues eh, suma todos los puntos eh, en pasar por, por, con victoria y de momento es el mejor equipo, como todas todos los medios han dicho esta semana, el mejor equipo en casa de, de todas las grandes ligas así que por arriba es lo que tenemos y bueno, por abajo había un duelo crucial, que era el del Burgos con el Somotas dos equipos de, de la zona baja eh, lo ganó el Burgos eh, 1-0 y bueno, son cosas es que se queda un poco hundido porque con 11 puntos tiene a 5 a los, a los demás equipos y es que entre el décimo que es el Racing de Ferrol y el décimo noveno que es la Mutilvera, hay solo 3 puntos así que hay varios equipos ahí luchando por la zona baja de la tabla, muy 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 juntos y que parece que van a tener que dirimir todo mucho más adelante porque de momento cuando tenemos la mitad de, de la temporada casi, pues están todos muy empatados
1: El grupo 2 que sigue siendo el más igualado de todos, sobre todo en la zona medio alta
11: Sí, bueno, pero si antes hablábamos hace unas semanas, y bueno, y desde el principio de temporada que había siete ocho equipos que luchaban por por el playoff, pues parece que ahora ya eh, el conjunto se ha ido un poco hacia abajo. Yo creo que ya Baracaldo, aunque sus aspiraciones eh, para, para estar arriba, incluso Castilla, tienen casi más cerca el, el playoff de descenso y, y el descenso que, que el propio playoff, y es que Baracaldo volvió a caer esta semana con 22 puntos y, y el defensor son 19 solo tres por debajo, así que bueno esa máxima igualdad que yo creo que bueno eh, dos esto es como segunda división, no que dos dos victorias te meten arriba y dos derrotas te meten abajo pues el grupo segundo de momento está prácticamente así, bueno, por arriba seguimos teniendo al Albacete que venció fácil al, al mensajero 3-0 y bueno que parece que se sigue destacando aunque el del Toledo esta vez no falló, ganó, ganó 1-0 y bueno sigue lo sigue detrás de él, aunque el Real Unión siempre se dejó dos puntitos en el empate y bueno como decimos, mucha, mucha, mucha igualdad que también no tienen tanta igualdad son el propio Estado y el Zamudio, doce y diez puntos, eh, que siguen ahí un poquito por detrás de, de los demás equipos, pero bueno, eh, yo creo que con tanta igualdad que hay en el grupo 2, eso, si estos también enganchan una racha de, de dos victorias, que todavía no lo han enganchado nunca, dos victorias seguidas, porque llevan dos cada equipo en toda la temporada, pues sí creo que se engancharían como todos al grupo de, de luchar por la salvación.
1: En el grupo 3, esa pelea por arriba a Barça B, al Collano, que parece que va a estar ahí, ahí el liderato a final de temporada.
11: Sí, porque se siguen escapando ¿no? Aprovecharon que, que el Valencia Mestalla eh, Perdió contra el Badalona Que era el tercer clasificado Y, y bueno se escaparon un poquito El Barça, que no pasó del empate lo aprovecha el Collano Los dos equipos con 35 puntos siete de ventaja al Badalona Que venció al Valencia Mestalla Y ahora se pone tercero Y cuarto el Hércules Que está también ahí arriba Un poco en los cuatro o cinco equipos que Están destacados por arriba Y que la semana que viene Tienen todos, eh, curiosamente Un duelo contra un equipo de, de descenso eh, Se enfrentan todos contra los de abajo Así que al principio Duelos cómodos para los de arriba pero el que pinche van a ser puntos muy, muy, muy dolorosos, ¿no? Y bueno, el Dense que volvió a sumar un puntito, pero bueno, lo hizo antes el Atlético Levante, todos los equipos de descenso, y era una semana propicia para acercarse a ellos, no lo ha hecho y, y sigue muy, muy lejos de ellos, y bueno, la semana que viene el Español de el español B, que sigue sin, sin sumar, tendrá que, el gran derby contra el, contra el Barça B, el derbi de filiales de este grupo tercero, eh, pues mira, primero contra décimo noveno muy, muy desigualado pero bueno que en este servicio nunca se sabe que es cuando, cuanto, cuando menos diferencial
1: Y en el grupo cuarto, bonita jornada esta donde tenemos un duelo por arriba Marbella-Jumilla que puede ser muy interesante
11: Sí, veníamos de, de duelos también en la zona alta de la tabla entre los cuatro y cinco primeros el, el Cartagena, que es más líder ganaba 0-1 en casa del Jumilla un Jumilla que estaba eh, en esos puestos también de arriba en eh, otro duelo era entre el Marbella y el Villanovense, el Villanovense que ganó con bastante comodidad al Marbella 3-1, y bueno, entonces el Cantagena más líder, Marbella segundo, muy cerca ya Villanovense, quinto Jumilla y el que podía aprovecharlo estos duelos de arriba era la Valla Lorca, que, llegaba, que, que tenía un partido en casa de, del Córdoba B y que caía 4-0, una victoria muy, muy cómoda del Córdoba, no lo aprovechaba entonces bueno, duelos entre arriba y como bien dice la semana que viene sigue habiendo duelos entre los equipos de arriba que está haciendo que, que se junte se junte mucho todo, y bueno, por abajo Seguimos hablando del Atlético de San Luqueño, que volvió a, a perder 1-0 ante el Murcia, está muy descolgado. Y el Murcia le encadena tres victorias consecutivas, y creo que son seis los últimos, eh, o sea, cinco en los últimos seis partidos algo así. Y bueno, está a dos puntos ya de, del playoff, muy cerquita del de Jumilla, Y bueno, pues como hay ese, ese partido del de Jumilla en Marbella, pues puede pescar y meterse en puestos de playoff esta semana.
1: Gracias, Rubén. A vosotros, adiós. Hasta luego. Teníamos una llamada pendiente a un equipo del Grupo 3 de la segunda división B y vamos a cumplirnos vamos hasta Mallorca para hablar del Atlético Baleares y vamos a hablar con Guillermo Bayori Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
12: buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien.
1: ¿Se vive bien ahí en Mallorca?
12: Se vive bien después de haber estado muchos años en el extranjero, pues uh, volver a casa, pues se vive doblemente bien.
1: Eso te iba a preguntar, que tú has estado por Suiza, por Alemania, por algún sitio más.
12: No, bueno, estado, estuve, estuve, empecé tres años en Ibiza, luego de allí cuatro años y medio en Suiza y ahora últimamente cuatro años y medio en Alemania. Es decir, doce años fuera de, de la isla que, que ha empezado mucho.
1: Ya tocaba volver, ¿no?
12: Tocaba disfrutar de la familia, disfrutar del fútbol aquí, sobre todo, bueno, disfrutar de, del idioma, la comida, el clima, son muchas cosas.
1: O sea que la adaptación en este caso no, no te ha costado.
12: No, esta, yo creo que si ahora me, me dijeran me, la adaptación le está costando a Llori, creo que no. Uh, mentiría si te dijera que, que era así.
1: ¿Te convenció el proyecto del Atlético Baleares entonces para volver a casa?
12: Sí, a ver, yo también lo dije, yo no quería venir aquí, como que pensaran pensaba, nah, este viene a retirarse, viene a ganar los últimos uh, dineros que puede ganar como futbolista, ¿Por qué no? porque no, porque no soy una persona así, soy una persona que, que se exige mucho a sí misma y, y y bueno, quería poner la, la guinda al pastel a esta carrera futbolística con, con un proyecto muy interesante como es el del Baleares.
1: ¿El objetivo es intentar ascender, por lo menos pelear por ello?
12: Eh, creo que sí, el mío sí, por supuesto que lo es, por eso por eso estoy aquí como muchos otros jugadores, y y creo que todos somos conscientes de que uh, si no si no terminamos a final de temporada entre los cuatro primeros, pues no hablemos de fracaso, pero sí que a lo mejor un poco de decepción
1: por lo menos con la cúpula directiva, tú que ya has estado muchos años ahí en Alemania y tal, te, entenderte te entiendes, ¿no?
12: Sí, no tengo ningún problema con el entrenador, con cuerpo ten, con, con el entrenador, con directivos que hablan alemán y además han traído cuatro o cinco jugadores de, de Alemania, pues eso no tengo problemas.
1: Eh, ¿Qué tal con, con el técnico, con bien?
12: Bien, yo no lo conocía, uh... A primeras, cuando cuando sabía que iba a venir al Baleares, pues uh, las fotos que yo miraba, digo, a ver qué, qué aspecto tiene el entrenador. Se le veía a una persona con, con un aspecto de, 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 mala, de mala leche, de, de carácter fuerte, pero nada, nada. Las impresiones, aquí se demuestra que las primeras impresiones siempre siempre fallan porque bueno este tío ha sido futbolista sabe lo que es y sabe sabe cuidar a los futbolistas,
1: que en el Bayern no juega cualquiera eh que yo, yo así que me acuerdo de tenerlo en los cromos de, de pequeñito,
12: no no además creo que estuvo en el Milán luego se fue a Ivesbral creo bueno su carrera creo que no hay que, no hay que
10: no hay que descubrirla, además
12: con la selección alemana, creo que fue campeón de Europa. Bueno, ya te digo, muchos. he tenido la experiencia de tener entrenadores alemanes, pero ninguno como él. ¿eh? Los entrenadores alemanes que he tenido siempre han sido muy estrictos. Por ejemplo, si tienes 35 años, da igual, tienes que correr como uno de 18. Él no, él sabe, él mima a los jugadores para que a él le interesa que los jugadores estén bien y al 100% el domingo.
1: Eh, Hablando del Atlético Baleares, ¿qué club te te has encontrado? ¿Esperabas algo así como como lo que te has encontrado?
12: Bueno, la verdad es que cuando te lo pintan desde fuera, cuando te pintan un proyecto desde fuera y cuando llegas y lo ves por tus propios ojos siempre te llevas una decepción o dices, ah, esto no para nada, era lo que esperaba. Aquí no, aquí la verdad es que me sorprendió mucho Mm, todo lo que me dijeron, es lo que se ve reflejado. Es un equipo que, a pesar de estar en segunda vez, es un equipo muy serio. Eh, un club, uh, digamos, que está trabajando también con la cantera y que, y que bueno, las instalaciones, uh, la desgracia, lo mejor que tenemos es que no podemos jugar en nuestro estadio por por, por problemas con, con con el ayuntamiento, pero
10: eh,
12: estamos en un estadio que el, el mandatario Ingo Folkman pues, está encargando de hacerlo nuestro porque instalaciones impecables, jugadores uh, muy bien tratados por, por todos, uh, tanto por nuestro jefe de prensa, por nuestros uh, fisioterapeutas, es decir, muy profesional, muy profesional teniendo en cuenta que estamos aquí en segunda vez.
1: Te tengo que preguntar también por las iniciativas que lleva a cabo el club, muy bonitas, la última, el Día Internacional de la Discapacidad, esos 10 socios que habéis hecho capaces de, de todo y luego la anterior, esa preciosa que llevasteis a cabo de llevar los nombres en las camisetas de las mujeres asesinadas en en la isla.
9: Bueno, yo creo que,
12: a ver, los futbolistas somos muchos, a lo mejor en segunda vez no tanto, pero bueno, somos muchos modelos de, de muchos niños, de, de muchas personas, y creo que todo lo que sea iniciativas así, pues a lo mejor cuanto más alcance podamos, podamos llegar, mucho mejor. Lo de la violencia de género yo creo que fue una iniciativa que ha salido a nivel nacional, cosa que a nosotros nos alegra muchísimo, pero ojalá, ojalá no se tuviera que hacer eso, ojalá no tuviéramos que hacer esta iniciativa, que querría decir que que esta violencia de género ha desaparecido. Pero pero bueno, parece que lo vemos en la tele, vemos en la tele, han asesinado a una mujer, han asesinado tal, no nos alarmamos porque es el pan nuestro de cada día, lo vemos una cosa normal y no debería pasar, nos deberíamos alarmar y deberíamos erradicar esta esta, uh, sí, esta mancha que tenemos en nuestra sociedad, que es la violencia contra las mujeres.
1: La última, segunda B. No sé si habías jugado antes en segunda B, si te ha sorprendido el la competición, te esperabas algo así.
12: No, no había jugado, antes no había jugado. Eh, yo vengo de segunda Alemania y segunda Alemania... Eh, Cualquier equipo puede ganarle a cualquiera. Entonces, aquí se ha demostrado que eh, es una liga muy competitiva. eh, Da igual el nombre que tengas, da igual los jugadores que hayas fichado y da igual eh, la historia que tenga tu club. Eh, Aquí son 90 minutos y el más pequeño le puede pintar la cara al más grande. Así que eh, te vas a encontrar campos donde tienes que jugar fútbol directo y te vas a encontrar otros campos donde puedes jugar a fútbol. Así que yo creo que No hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia a a las ligas eh, donde he podido jugar. Eh, Yo creo que es un problema de mentalidad.
1: Gracias, Guillermo. Un abrazo y que vaya todo muy bien.
12: Muchas gracias.
1: Hasta luego.
12: Adiós, gracias.
1: Vamos a hablar también del Recreativo de Huelva, conjunto al que quizá las cosas no le van tan bien como al Atlético Baleares en este caso pero que está siendo noticia en las últimas semanas y que, pues, por su historia ha sido noticia muchos años. Y vamos a hablar con uno de sus jugadores, Dani Molina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, sí, bueno, ahora descansando un poquillo.
1: Oye, canterano del Recre de Huelva, ¿cómo vives tú estas cosas del Recre, estas noticias extradeportivas que tanto llaman la atención en las últimas fechas?
13: Sí, bueno, ya dadas las circunstancias desde que, que desde que he subido al primer equipo bueno eh, cuesta tener noticias buenas no pues la verdad que pues sintiendo los colores eh, tanto tiempo que llevo en el club y todo pues la verdad que me afecta pues demasiado no que que por ejemplo el, este verano pues lo hemos pasado bastante mal intentando de, de salvar el club al final entre todos, con su granito de arena pues lo hemos Lo hemos sacado adelante y y bueno, pues ahora, esta temporada, eh, parece que poquito a poco vamos arreglando ese tema y bueno, aunque lo deportivo de momento no vamos como deberíamos, pero estoy seguro de que con el equipo que hay y la gente lo comprometida que está, pues lo vamos a sacar adelante.
1: Es que tiene que ser difícil al final concentrarse en jugar al fútbol con todas estas cosas.
13: Sí, bueno, pero yo creo que la gente que, que llevamos ahí más tiempo, que es mucha, que es gran parte del equipo, pues está concienciada de, de cómo están la, las cosas aquí. Eh, llevamos ya dos o tres años así, y los que han venido, pues bueno, eh, darle las gracias ¿no? a los que han venido, porque bueno, ellos sabían más o menos lo que pasaba, y bueno, pues cierto que a lo mejor al principio pues hasta ellos mismos se se extrañaban de que nosotros, pues por ejemplo, no habláramos de, de dinero y de cuándo se cobraba y tal. Pero bueno, ya es, es el día a día, nos hemos acostumbrado y yo creo que tantas cosas malas que nos rodean pues intentamos aislarlas y, y obviarlas y bueno, pues como las circunstancias tampoco son las mejores centrarnos en el, en el domingo que, que tenemos, nos jugamos la vida otra vez.
1: Porque seguís en puestos de descenso jugáis contra el San Fernando, que es un rival más o menos directo, que hay que ganar para para salir de ahí.
13: Sí, claro, como te comento, el partido este yo creo que que es vital, Eh, ahora mismo, pues si por marcarnos un objetivo a corto plazo sería ganar este partido para, en el último partido de de esta primera vuelta, pues poder salir de esa zona de ahí abajo. Eh, Tenemos que empezar a ganar sí o sí ya el el trabajo está siendo muy, muy bueno del equipo, eh, tanto durante la semana como, como en los partidos. Es eh, una pena estos últimos partidos que es que no, no nos entra la pelota y no hay manera, pero bueno. Estamos trabajando en los entrenamientos para para que llegue el gol ese que, que tanto deseamos.
1: Oye, Dani, ¿y en los entrenamientos cómo lo hacéis? Porque lleváis siete jornadas sin, sin técnico.
13: Sí, bueno, el, el, en los entrenamientos sí si tenemos, bueno, el Mister está con nosotros todos los días, pero yo creo que es otra otra cosita más que sumamos negativamente a, al equipo, al, el que el técnico no pueda estar a nuestro lado, el poder corregir cada al instante, cada eso. Bueno, los jugadores del banquillo, pues intentamos ayudar, intentamos estar entre nosotros comunicándonos continuamente con el Mister, bueno, que está en la grada, pero es bastante difícil y. Y es otra cosa que nos suma, pero negativamente.
1: Por lo menos apoyo de, de la afición sí que tenéis, ¿no? Porque Huelva sigue estando volcada con su recre.
13: Sí, bueno, este este verano jugó un papel fundamental. En la temporada pasada, a partir de que, de que se llenó el campo, pues tiramos nosotros un poquito hacia arriba. Y este año, pues igual nos está dando todo. no De momento no le estamos consiguiendo dar nada a cambio. Pero bueno, eh yo creo que va a ser cuestión de tiempo y, y esperemos que ya este domingo pues, sea el punto ese en el que tiremos para arriba y vayamos pues, dándonos lo que nos merecemos mutuamente. Gracias, Dani. Perfecto, muchas gracias a ustedes.
1: Dani Molina, jugador del recre. Mucha suerte para esta temporada. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana. Comenzamos
0: el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división. Destacamos los dos grandes partidos del fin de semana. El primero, hoy viernes, a las ocho. El tercer clasificado, el Sevilla Atlético, recibe al octavo, al Reus. El otro gran partido será mañana, sábado, a las ocho. El líder, el Levante, recibe al décimo, al Tenerife. En la segunda división B para los cuatro grupos, jornada 18, en el grupo 1, el líder, la cultural leonesa, recibe al quinto, al Valladolid B. En el grupo 2, el líder, el Alba, el Albacete, recibe al decimosexto, al Socuellamos. En el grupo 3, atención al derbi de filiales entre el Barça B y el Español B, el Barça B líder, el Español B decimonoveno. Y en el grupo cuarto, el segundo, el Marbella, recibe al quinto, al Jumilla. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo ocho, también jornada número dieciocho. Y aquí hay un interesante partido entre el cuarto, el Unionistas, que recibe al líder de grupo, a la Astorga. Y hagamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino. Partidazo entre los dos primeros clasificados, el Atlético de Madrid Féminas, segundo, recibe al líder al FC Barcelona Féminas.
1: Hola, soy Alex Colorado, jugador del Llagostera, y quiero dedicar la canción Me Pierdo en ti de Manuel Carrasco a los oyentes de estos fútbol.
4: En mi habitación, sin saber si volverá. A... Se entristece en mi canción Y yo no puedo aguantarme hoy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé,
1: no sé, Manu Carrasco, no es la primera vez que despide el programa, ¿eh?
2: Sigue gustando
1: gote entre el fútbol español
2: ¿Te gusta te a ti, ¿Te gusta Manu yo Carrasco? Soy, yo soy muy fan de, de Manu Carrasco, ¿eh? ¿Sí? Yo no, Ya no. O sea, me gusta, pero no soy fan.
1: Eres fan de otra música que ha sonado antes más.
2: Sí, un poquito más.
1: Como te tengo calada. Bueno, chicas, ¿sabéis que la semana que viene tenemos cumpleaños?
2: ¡Cumpleaños feliz! Sí, ¡200 programas! ¡200
1: programas llegan estos fútbol! Habrá que engañar a Edu Badía, el... Artífice Hombre, de esto para que se capitán. pase por lo menos a saludar
2: Tendrá que estar por aquí, por lo menos, para soplar las velas claro.
1: Esperemos que sí, sí, luego hablamos con él y que se baje por lo menos a saludar ¿A qué te invitas? Eh, bueno,
2: a otro, a, 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 hablaremos, a a hablaremos Te invito a
1: seguir participando en el programa oh,
2: Muchas gracias, muchas gracias
1: Además, en ese programa 200, Andrea Peláez nos contará sus nuevos proyectos Que hay cosas que desvelar, ¿no?
2: Sí, sí, ya contaremos una una cosita que tenemos por ahí guardada. Es secreto, pero lo vamos a compartir con los oyentes. ¿En exclusiva? En exclusiva, sí, voy a dar la exclusiva aquí. Nada de tiempo de juego ni nada. eh. Exclusiva.
1: A vosotros os esperamos la semana que viene aquí en Estos Fútbol para celebrar juntos esos 200 programas a los que hemos llegado. No hubiéramos llegado si no hubierais estado al otro lado escuchándonos con toda la información del fútbol de segunda, segunda B, tercera y el fútbol femenino. Hasta entonces... Sed buenos, pasadlo bien, besos y abrazos para todos, chao chao.
4: Si
0: para contactar con esto es fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es cope.es, en Twitter, arroba es cope Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.